0: Bienvenidos al episodio número 14 de Master Restaurant, de 6 a.m. a 9 p.m. en su restaurante, esclavo de su empresa. Que es un negocio esclavizante? Es lo primero que dicen los dueños de restaurantes y de negocios gastronómicos que llevan mucho tiempo en esta industria. Y uno empieza a revisar por qué y empiezan a decirle, no, es que yo llego a las 6 de la mañana y me voy a las 9 de la noche en su restaurante. Y esto va desde muchas veces desde el origen mismo del negocio, porque hay gente que se mete a esta industria porque antes era empleado de la industria y ya llevó un tiempo y tomó un aprendizaje y empezó a decir pues hombre entre trabajarle a otro y trabajar en mi propia empresa pues el mismo trabajo que hacía se lo voy a meter a mi empresa sin embargo esa lógica no necesariamente es buena porque cuando uno es empleado, uno tiene a cargo un poco de labores operativas, pero cuando es dueño, la visión del dueño debe ser desde el modelo de negocio. Entonces, si uno no aprende a hacer esa separación temprano, pues la rueda del hámster lo mantiene a uno ocupado de sol a sol en el restaurante. Y si uno está metido de sol a sol, pues no es capaz de parar esa rueda en la cual uno pues, tiene altos volúmenes, baja diferenciación, probablemente bajos precios, mucho trabajo y no encuentra soluciones porque no encuentra cómo alejarse por un momento y no puede parar. Entonces todos los días él tiene que hacer cosas operativas y cosas operativas. Aún en personas que vienen de otras industrias y que no es el caso que vienen de trabajar en esta misma industria, les pasa exactamente igual porque entonces ahora tienen el problema de que les falta conocimiento y entonces pues aprenden haciendo y ese aprendizaje haciendo pues tiene un costo. Para poder separarse o por lo menos tener la posibilidad de separarse del negocio un poquito y eventualmente mucho hasta tener una empresa independiente, pues debe pensarse desde la parte numérica. Yo normalmente les pregunto a las personas, oiga, ¿cuántas sillas tiene? ¿Cuál es la rotación mínima por sillas para llegar al punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Con qué margen de contribución se realizaron las recetas estándar? Y estas son preguntas que la mayoría de personas no tienen los datos en la cabeza. Algunos los tienen metidos por allá en un software, pero ese software no necesariamente es la mejor herramienta en el sentido de que no se usa y están guardados, no está incorporado dentro del flujo de trabajo. Entonces, si esas preguntas no están, yo les digo, pues menos están las preguntas de modelo de negocio. Déjenme ver el canvas de restaurantes y modelo de negocios de negocios gastronómicos cuál es la propuesta de valor entonces esa propuesta de valor típicamente es muy genérica entonces yo le digo venga armemos desde las razones y momentos de consumo no desde los productos porque la gente describe típicamente su restaurante como un restaurante de pizza, un restaurante de hamburguesas, un restaurante del producto y esa no necesariamente es la mejor descripción yo digo por qué la gente viene acá a mí me gusta colocar el ejemplo de que cuando una, una un chico un, un hombre está intentando conquistar a una chica a una mujer a, a la que quiere que sea su novia, cuando la lleva a un restaurante, él no la lleva a cenar, a comer, él la lleva a que ese negocio le dé puntos para que le ayude a generar valor para sí mismo. Entonces, si el negocio no entiende eso, él cree que la persona va por una hamburguesa, por un pedazo de carne, por una pizza, y pues ese no es el caso. El conocimiento por sí mismo no genera cambios. Usted va a saber esto, pero si no se obliga a parar y a pensar, porque está muy ocupado para definir qué va a hacer, es probable que siga opción 1 siempre igual con un negocio plano trabajando lo mismo durante años. Yo conozco restauranteros que llevan 10, 15 años y es el mismo negocio que tenían hace 10 o 15 años trabajando las mismas 10 o más horas al día y pues no son capaces de parar o porque ya han parado y no encuentran soluciones porque no tienen metodología o porque les da mucho miedo que cuando hagan el análisis tengan que cerrar porque el negocio es malo. O sea, que a veces es más opción, es mejor opción parar, cerrar y buscar un trabajo. Entonces la gente dice, no, pero yo no quiero ser empleado. Yo entiendo, yo entiendo que por eso mucha gente se metió al negocio, pero por lo menos es sano ser muy claro muy transparente con lo que está pasando en las finanzas del negocio y en lo que yo he hecho he probado y lo que no ha funcionado para poder separarse del negocio se necesitan tener tres niveles la mayoría de restaurantes trabaja con dos niveles estoy hablando de niveles jerárquicos dentro de el organigrama. La mayoría de empresas, ¿cuál organigrama? El organigrama es un dueño y un resto de personas operativas. Entonces, eso es insuficiente. Entonces, la gente me dice, no, pero es que nuevamente la rueda del hámster, es que yo no tengo más gente porque el negocio no produce plata y no tengo más plata porque no tengo más gente, pero no más cantidad de gente operativa, porque la gente inmediatamente piensa en meseros, y en cocineros, ni quieran chef, meseros, cocineros, en mozos, como los quieran llamar, y eso pues no necesariamente es lo que uno necesita. O sea, uno necesita crear un equipo en las áreas donde mejor le pueden ayudar a desempeñarse, a incrementar ventas, a generar recompra, a abrir nuevas líneas de negocio, y no importa que sean cuatro o cinco personas en el equipo, o sea, esto se puede hacer desde equipos pequeños. ¿Cuántos niveles necesitamos? Tres niveles, necesitamos separar el nivel de dueños la administración o la gerencia y la operación y ustedes se van a dar cuenta que en equipos pequeños eso es una mezcla todo el mundo hace de todo, no está muy claro, son muy amigos hay muy poca jerarquía y entonces la gente dice, no, es que acá somos una familia pero cuando uno intenta ordenar el negocio esa familia le dice, momentico, yo no estaba haciendo eso y se dan cuenta que no eran tal familia que siempre han sido empleados y pues ahora no quieren hacer lo que hay que hacer cuando uno empieza a hacer procesos de ajuste dentro del negocio, es muy común que el equipo que tenía, las personas que tenía, no se ajuste un porcentaje y se tengan que ir. No porque uno los saque necesariamente, sino porque ellos dicen, no, ahora empezaron a molestar, empezaron a exigir, se volvieron unos capitalistas, unos cerdos capitalistas. Y uno dice, ok, o sea, esta gente lo que estaba era ahí, decimos acá, de coche, tomando el pelo, relajadito. Y entonces cuando uno le dice, mire, esta es la documentación, estos son los formatos, vamos a supervisarlo, estos son los indicadores, vamos a hacer un entrenamiento y vamos a armar un sistema, porque ahí está la clave, pensar en sistemas, no solamente en personas. Y entonces la gente dice, wow, esto ya no es lo que yo quería, yo quería era acá llegar tardecito, que no me dijeran nada, sin uniforme, relajado, yo poder probar mis recetas. O sea, entonces uno dice, bueno, pero eso no es una empresa, eso es un hobby. O sea, ¿qué, qué estamos haciendo? Ahora... Yo entiendo que los números no son para todo el mundo, como ningún arte, ninguna ciencia es para todo el mundo, y no todo el mundo sabe de todo. Entonces uno necesita mirar, bueno, ¿yo dónde voy mejor dentro de mi empresa? Porque de pronto usted no es buen gerente, de pronto usted no es buen administrador, de pronto tiene más sentido contratar a alguien que tenga experiencia en ese orden de ideas y que pueda estar ahí, que le ayude a gerencial, y usted le paga. Pero entonces usted dice, venga, metamos eso, en un punto de equilibrio, el punto de equilibrio recuerden que es la cantidad de plata que yo debo vender, para que, o, o unidades, que yo debo vender en promedio para que ni gane ni pierda. Entonces te dice, yo tengo que vender, va a inventarme cualquier número, 10 mil dólares. Entonces el punto de equilibrio, si vendo 10 mil dólares, cuántos son las utilidades? No, pues nada, porque es punto de equilibrio. Entonces si meto a un gerente, pues el punto de equilibrio sube, va a inventarme a 12 mil dólares. Entonces, o a 13 mil dólares, lo que sea. Entonces dice, claro, tengo que vender más para tener el mismo negocio. Sí, pero usted trabaja menos. Y adicionalmente el gerente, si es formado, si es entrenado, ojo con el mito del superhombre, ¿no? O sea, no hay salvadores mágicos. Pero aún así, si es entrenado, pues la persona puede aportar más ideas, puede aportar más conocimiento. Estos procesos requieren esfuerzo. El otro día alguien me decía, es que todo el negocio, ¿será que se puede salvar? Yo le decía, mire, todos los negocios se pueden salvar. Lo que pasa es que no en todos los negocios tiene sentido la cantidad de esfuerzo y la cantidad de recursos y la cantidad de tiempo que hay que meterle, porque a veces toca volverse a inventar todo. Toca volver a inventarse la propuesta de valor, el portafolio de alimentos y bebidas, que es el primer elemento, no funciona, el diseño de las instalaciones físicas tampoco funciona, ni siquiera la ubicación funciona, eh, no hay diseño de servicio, entonces hay que hacer el diseño de servicio, no hay canales abiertos para delivery, ni para, ni para B2C, ni para B2B, no hay nada, entonces toca inventarse todo de cero, entonces la gente dice, uy, no, pero qué trabajo tan tremendo, pues entonces ahí está el tema. Todos se pueden salvar si uno está dispuesto a meterle el esfuerzo. Por eso es que hay que uno preguntarse, oiga, ¿yo por qué estoy metido en esta industria? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo deseo? Porque a veces nos metemos desde la supervivencia, ¿no? Desde, bueno, esto es lo que produce para comer y, y eso pues no está mal. Pero con el paso del tiempo uno debe buscar cómo darle un toque superior para que eso le ayude a uno a moverse y hacerse preguntas más elevadas. Preguntas como, oiga, ¿yo qué debería estar haciendo? O sea, ¿yo debería estar haciendo esto que estoy haciendo? ¿Yo debería estar ocupando mi tiempo en esto? ¿Este es el mejor uso de mi conocimiento? Porque de pronto la respuesta es que yo soy un microgerente que estoy haciendo todas las labores operativas, pero no estoy haciendo realmente lo que debería estar haciendo. Por estar haciendo lo que no debo, cosas operativas, no estoy haciendo lo que sí debo porque pues el día y, y el, las capacidades tienen un límite. ¿Cómo ordeno eso? Nosotros tenemos una herramienta que es un roadmap. El Growth Map es un mapa que le permite a uno priorizar en la página de nosotros en masterrestaurant.com, con una sola aire en la mitad, masterrestaurant.com, tenemos un blog y dentro del blog tenemos las herramientas y ahí está el mapa de crecimiento. El mapa de crecimiento le permite a uno priorizar las actividades, las funciones para llegar a ese negocio que uno quiere por los cuatro elementos claves de la propuesta de valor, entonces en alimentos y bebidas, en instalaciones físicas, en diseño de servicio, en canales y modelos de venta, ¿qué hay que hacer? Y al yo priorizar por impacto es mucho más fácil porque si no uno se atiborra de ideas y de cosas y no avanza porque no sabe por dónde arrancar. Entonces, ¿por dónde arranca? Por las que uno cree que van a tener más impacto o en mi calidad de vida o en mi tiempo y mi esfuerzo, o de frente al cliente. Ojalá de frente al cliente primero, con el fin de que genere de una vez resultados económicos, más recompra, aumento del ticket promedio, más ventas, etcétera, etcétera, y eso nos da más flexibilidad. En el sitio web de nosotros tenemos múltiples herramientas, masterrestaurant.com, y tenemos en Amazon también el libro de esclavo a dueño. Ahí, en, dentro de los blogs, en el sitio web de nosotros, hay también está el tema del roadmap de equipo. El roadmap de equipo lo que dice es que yo básicamente hoy tengo un equipo humano, pero ese, esa estructura de equipo humano, no piensen desde las personas, sino desde el sistema. Yo tengo dos cocineros, un, un mesero y yo, somos cuatro. Uno dice, claro, ese equipo no me sirve, no es suficiente, ...para el negocio que yo quiero tener mañana... ...entonces el roadmap de equipo lo que es básicamente es una línea de tiempo... ...en la cual uno va diciendo... ...bueno, voy a meter en tantas semanas, en tantos meses una persona más... ...para que me ayude con tales temas... ...en tantas semanas, en tantos meses otra persona para que se encargue de tal otro... ...y lo voy ordenando gradualmente, nuevamente dependiendo del impacto... ...los temas que típicamente impactan más claramente ahí... ...son la gerencia intermedia... ...la parte de mercadeo y ventas y a veces cargos intermedios o en el servicio o en producción o en compra, dependiendo de los problemas que haya internamente en la empresa. Esperamos que les haya gustado, síganos como Master Restaurant arroba Master Restaurant con una sola R en la mitad. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, en todos lados. Muchas gracias y visiten el sitio web www.masterrestaurant.com Microcápsulas de errores para restaurantes y negocios gastronómicos. Una experiencias embarradas y equivocaciones. Manera de anécdotas, microhistorias y consejos para personas que están en el gremio de la gastronomía y que dedican su vida al noble arte de servir a los demás. Bienvenidos.